0: Chaque midi, Tendance Ouest met les petits plats dans les grands. De midi à 14h, c'est
1: à table
0: Avec Alex, retrouvez les recettes des chefs normands, votre jeu, le menu Tendance Ouest, partagez vos bonnes adresses, vos meilleurs souvenirs culinaires, découvrez les
1: produits et les producteurs de Normandie et remportez vos cadeaux. Dès midi, passez à table sur Tendance Ouest. Cette semaine, direction Coutances, dans à table sur Tendance Ouest et le restaurant Côté Saint-Pierre. Le chef Damien Dulin nous ouvre les portes de sa cuisine. Bonjour Damien bah bonjour et bienvenue. Bah Merci beaucoup, c'est très sympa. Chez vous, parlez-nous un petit peu justement de cette cuisine, de votre univers. Qu'est-ce qui vous inspire, vous, dans vos plats
0: oh, Ce qui m'inspire, c'est moi et ma femme et mon, et, et mon équipe, c'est tout ce qui est produits locaux, produits de saison. Parce que la saison, ça nous permet de changer, de, on change tout, quasiment tous les jours la carte, on aime expérimenter, les producteurs qui sont avec nous aiment ça et jouent le jeu, nous proposent des nouvelles choses, donc c'est tout cet univers qui nous plaît.
1: Donc, euh, on imagine du coup que chez vous, côté Saint-Pierre à Coutances, euh, on est sur des produits terre, des produits mers aussi, des accords peut-être des deux.
0: Ah bah je profite de la Manche, hein. je profite même de la Normandie au sens large, c'est-à-dire qu'on a à peu près tout, on a tout, on a la chance d'avoir un, un long littoral, d'avoir des, des belles criées, des beaucoup de producteurs. On peut faire des légumes des sables si on va nous sur la Côte vers ville, On a aussi des légumes de terre, on a beaucoup de maraîchers bio. On a des beaux élevages, donc, non, on est, on prend, on prend un joli pied en Normandie.
1: Bon, pour ceux qui ne connaissent pas votre restaurant côté Saint-Pierre, on est au 55 Rue Geoffroy de Montbray à Coutances. Euh, service midi et soir.
0: Voilà, service mardi, euh, midi et soir, du mardi au samedi. Le seul petit c'est qu'il faut réserver, parce que, enfin, c'est conseillé, parce que c'est souvent complet, parce qu'on est limité à 20 couverts. Et on laisse euh, le temps que les on laisse le temps aux gens de manger tranquillement, donc on ne fait qu'un seul service, donc c'est toujours un peu. C'est souvent complet, c'est le petit
1: hic. La cuisine, c'est du plaisir, de la découverte, et un bon repas débute forcément par l'apéro, Damien Dulin.
0: Et bien voilà, pour un bon repas, bon, faut, entre amis, en famille, il faut forcément un, un petit apéritif. Hein. Donc euh, pour cela, on va prendre
1: 1 centilitre de jus de citron,
0: 2 centilitres de calvados, 2 centilitres de pommeau, 3 centilitres de jus de poire. Donc là, c'est pour apporter un, un côté un, un peu plus fruité que la pomme. Le, la poire, c'est un petit côté vif, ça va un peu casser le, le côté alcool. Et puis après, on va rajouter encore 3, 4 centilitres de, de jus de pommeau. Ça vous mélangez, vous faites ça à l'avance, vous laissez bien offrir. Et avec ça, je vais vous proposer des petits, des petits amis de bouche. Les petits amis de bouche, on pourrait faire par exemple après les fêtes, il reste peut-être du foie gras. Vous allez vous en avez peut-être congelé ou peut-être gardé de côté. Donc pour cela, vous pouvez prendre 70 grammes de foie gras que vous allez mixer avec 20 grammes de beurre, un peu mou, le beurre, un peu pommade. Une fois que ça va être mixé, qu'il n'y aura plus de morceaux de beurre dedans, vous allez pouvoir rajouter 30 grammes de crème crue, ou de crème liquide si vous voulez. Vous moulez dans ce que vous avez, de ça que maintenant on a des petits moules en silicone, donc vous pouvez vous amuser, et vous mettez au frais. Vous mettez au frais pendant à peu près une heure, et après vous pouvez ressortir. Donc vous aurez soit des petites billes, soit des petits carrés, de ce qu'on appelle une panna cotta de foie gras. Après on pourrait aussi aller sur le côté mer, on pourrait prendre des praires. Vous brossez vos praires tout simplement. Vous les ouvrez, donc vous ouvrez, vous mettez dans une casserole d'eau, vous les mettez dedans, un couvercle. Dès qu'elles s'ouvrent, vous les enlevez. Là, vous, vous enlevez du coup la partie qui n'est une... pas de coquillage. Et on va lancer une marinière. Quand on lance une marinière, on va prendre des échalotes ciselées, du céleri branche, du blanc de poireau, des carottes si vous voulez, mais pas trop. Euh, donc là, vous faites revenir cet ensemble-là pendant 5-6 minutes au moment que les échalotes soient bien blanches, bien suées. Là, on va déglacer au vin blanc un peu d'eau et on va laisser cuire. On va replonger nos praires dedans. Et pendant à peu près une à deux minutes, on va finir la cuisson des frères en arrosant de ce mélange-là. Là, elles vont se gorger en jus. Là, elles vont prendre le goût des aromates. Donc là, on les débarrasse. On peut mettre un peu de chapelure. Et au moment de les manger, on va dire que vous les mettez à peu près deux, trois minutes au four. Et la dernière petite astuce pour les apéritifs qu'on pourrait faire, c'est avec tout ce qui reste, on va penser à du jambon blanc, du saumon fumé, du haddock. Vous pouvez prendre, on va dire, 100 grammes de, de ces ingrédients-là que vous mixez avec 100 grammes de beurre. Et à ce moment-là, on obtiendra une mousse, un peu comme une pâte à tartiner, de produits salés. Ça évite de jeter euh, du jambon blanc, de jeter des chutes de saumon fumé, des chutes de, de choses comme ça. Et puis vous en faites des petites, petites pièces sur, hein, tous
1: Eh bien voilà, plein d'astuces, des petites gourmandises, toutes simple à faire, la panacota de foie gras, je suis déjà fan. Midi, 14h, à table à table, sur Tendance Ouest. La Normandie, terre de saveur, de produits. Damien Dulin, chef du côté Saint-Pierre à se revient peut-être de l'Orne ce midi. En tout cas, il nous parle de boudin noir avec des fruits de la passion.
0: Ça fait un peu peur au nom. on se dit, oh là là, passion, boudin, qu'est-ce qui lui arrive Je vais vous expliquer, ça va être très très simple. Déjà, on va prendre des carottes, on va les éplucher, on va les mettre à cuire dans de l'eau salée, un quart d'heure, vingt minutes. Vous les coupez pas trop en morceaux, parce que du coup, elles vont perdre un peu de couleur et elles vont se gorger un peu trop d'eau. Donc on les laisse entières, vaut mieux rallonger le temps de puissance. À partir de ce moment-là, on va prendre du boudin. Le boudin, alors soit du boudin brosse, soit du gros boudin. Si c'est du gros boudin, vous aurez juste à l'assaisonner. Ce qui est important dans le boudin, parce que c'est comme tous les produits un peu gras, c'est vraiment le poivre. Le poivre a son importance dans dans, dans ces choses-là. Donc, pour le cuire, c'est très simple. Soit sur une plaque au four, poivre, un tout petit peu d'huile de, pép de pépins de raisin. Et là, vous laissez à 180 pendant à peu près 4-5 minutes.
1: Soit sur un feu de bois. Et ça, c'est top. Techniquement, on a connu plus compliqué, mais j'attends la sauce. On va faire une petite vinaigrette qui va aller avec. Donc Pour ça, il va falloir
0: ciser une échalote et la faire revenir un peu, 2-3 minutes. Après, vous allez verser dessus 150 grammes de jus de fruits de la passion. Et allez, 200 g de jus d'orange. On va laisser réduire jusqu'à ce que vous ayez une petite consistance un peu sirupeuse. Vous allez prendre avec votre cuillère, voilà, ça va plus être un jus, ça va être un petit sirop. Donc là, pour réduire, ça va dépendre du feu. Peut-être falloir compter quand même dix minutes, à peu près dix minutes, un quart d'heure sur le coin d'une plaque. Une fois que c'est à peu près réduit, c'est bien sirupeux, Vous allez mettre 100 grammes de vinaigre de cidre. Là, vous mélangez bien. Même si vous avez un mixeur plongeant, c'est top. Et après, un peu comme une vinaigrette, 100 grammes d'huile de pépin de raisin. Pourquoi la pépin de raisin Parce que tout simplement, elle est quand même meilleure que l'huile de tournesol. Vous allez voir. Vous allez goûter. On peut mettre aussi de l'huile d'arachide. On peut mettre des petites choses comme ça. On récupère nos carottes, elles sont sous le feu, elles sont cuites, on va les mixer. On rajoute, une, si on veut accessoirement, une petite cuillère à soupe de jus de fruits de la passion. Ça, c'est pour revenir rappeler, c'est pour refaire un rappel sur la carotte. N'en mettez pas trop parce que du coup, après, ça va vraiment acidifier la carotte et c'est pas forcément ce qu'on recherche. Donc, une fois qu'on a grillé notre boudin, on le pose sur la purée de la passion. On dispose la petite vinaigrette perlée par-dessus. On, met, on, en met, on en met à côté pour ceux qui veulent en rajouter, mais on n'en met pas trop, on ne sait jamais. Et puis par-dessus, on va faire un crumble salé. Le crumble salé, c'est très simple, c'est 300 g de beurre, 100 g de poudre d'amande, 250 g de farine et des épices. Les épices, c'est ce que vous avez, le curry, curry à l'ancienne, curry scellant, des épices un peu tex-mex, si vous voulez quelque chose de plus pepsé, d'un peu plus rouge. Et ça, vous faites ça cuire une fois mélangé à peu près, allez on va dire 10 minutes, un quart d'heure, à 180 degrés. Dès la sortie du four, vous émiettez. Et après ça, vous revenez mettre ça au-dessus de votre assiette. Et puis là, vous
1: avez tous les petits contrats. Ah ouais, c'est plein de surprises.
0: Voilà, c'est ça. Ce qu'il faut, voilà, c'est étonné. Moi, je vais être très honnête. J'ai fait cette recette-là à la force de Gavray. Je, je voyais les yeux s'écarquiller quand j'ai prononcé le dos de la recette. Et à la fin, ça a vraiment étonné tout le monde. Donc c'est pour ça, essayez, vous allez voir. Et puis, le système de vinaigrette où on fait réduire des jus, vraiment pour euh, après les monter euh, à, à, avec de l'huile, ça vous donnera des vinaigrettes épaisses sans trop de matière grasse et vraiment après on peut faire ça avec du jus d'orange, ce que vous voulez en jus, même des jus de
1: fruits. Et c'est encore une fois la créativité qui fera la différence dans votre plat en cuisine. Midi, 14h à table avec Alex sur Tendance ouest Côté Saint-Pierre, à Coutances, le restaurant invité de à table cette semaine, Damien Dulin, une cuisine avec des produits de notre terroir. Le chef rentre justement de la criée de Grandville et quoi de plus terroir que la Saint-Jacques
0: Quoi de plus terroir, quoi de plus de saison. Donc euh, voilà, les Saint-Jacques, on en a partout, vous demande à votre poissonnier de vous les ouvrir, c'est encore plus simple. Donc pour ça, on va prendre nos Saint-Jacques par personne, il faut quand même en compter trois, on va être un peu gourmand pour faire une entrée. Vous pouvez garder les coquilles d'une si vous voulez dresser dans, dans les coquilles. On va en prendre des raves. Ça pareil, c'est la saison. Les raves, on va les éplucher. Alors c'est un pot un peu épaisse. Hein. Vous vous épluchez bien, vous allez voir. On les épluche. On va les plonger une première fois. On va les blanchir. Donc on va les plonger dans de l'eau salée à ébullition. Après on va on va les mettre dans un litre de lait et on va les cuire comme ça.
1: Et cette cuisson Donc, dans, dans le lait, cette cuisson dans le lait, euh, Damien Dulin, il euh, y a une raison particulière
0: oui, c'est pour qu'il soit un peu moins âtre, pour qu'il soit un peu moins terreux. Donc, le fait de l'avoir blanchi, déjà, on va déjà en voir enlever un peu cette sensation-là. Et dans le lait, il va vraiment s'adoucir. Et après, le lait, du coup, on pourra s'en, aussi s'en servir pour finir euh, la purée. Donc, comme ça, on va vraiment garder le, le goût du, du râle, par contre, après. Très bien. Une fois qu'il est cuit, on va mettre à peu près 50 grammes de beurre. Donc, là, vous mettez dans vos, dans, dans vos mixeurs. Et là, vous mixez. Vous allez rectifier l'onctuosité. Vous venez rajouter des louches de lait qui vous a servi à la cuisson. Et après, on va mettre un demi-citron confit dedans. Donc ça, vrai, ça va donner un côté PC qui va venir vraiment réveiller la purée et l'un Saint-Jacques en goût. On va prendre les Saint-Jacques. On va les snacker. Alors les Saint-Jacques, c'est tout le monde le sait. On fait un petit départ à l'huile pour éviter de les brûler. L'huile très chaude. On saisit la Saint-Jacques. Une minute d'un côté. On la retourne. On baisse le feu, on met une petite noisette de beurre et on vient l'arroser pendant 2-3 minutes, pas plus. Donc ça après, on laisse de côté, on dresse notre purée de céréales et citron-confit, on pose nos sajaques dessus, voilà. Ce que vous pouvez faire aussi avec le lait, ça c'est pour ne pas le jeter, on peut le récupérer et après vous pouvez venir l'assaisonner, le lait de cuisson. Donc on peut venir y mettre du poivre, rajouter encore un peu de citron-confit dedans et là on le mixe. Vous allez voir qu'en le mixant, en fait, vous aurez un effet ca cappuccino un peu. Donc le lait aura émissionné. Et là, vous récupérez ce lait-là et vous mettez tout autour de votre assiette. Et là, voilà, vous aurez un petit un petit effet visuel, ce qu'on appelle des émulsions ou des écumes.
1: Et alors, en dressage dans la coquille Saint-Jacques, ça doit être vraiment très sympa, effectivement.
0: Voilà, bah oui, c'est pour ça, ça, ça c'est toujours le petit côté folklore, la mise en scène. On, on dit toujours qu'on commence à manger avec l'œil. Donc euh, c'est vrai que voilà, si on rajoute une petite écume, on peut rajouter des herbes, hein, forcément. Et puis des, des petites lamelles de citron confit, mais attention, ça reste quand même très très peu le citron. Midi, 14h. À table. À
1: table! Sur tendance ouest. Bonne table, en 16, côté Saint-Pierre, cette semaine dans la table. Sur tendance ouest, son chef, Damien Dulin, nous propose un poisson, ce midi, avec du merlu.
0: Eh oui, le merlu. Donc ça, c'est vraiment le poisson qu'on trouve un peu partout, qui est bon marché, qui passe très bien auprès des enfants, parce qu'il est très doux, très tendre, et qui est très facile à cuire, le merlu. Donc, et ça, je vous en donner la preuve en vous donnant un petit trocé. Vous allez sécher votre poissonnier. voilà, Vous nous demandez des petits pavés de, de merlu. Pour les bons mangeurs, 180 grammes. Pour les gens un peu plus raisonnables, 150 grammes à peu près. On va réaliser une croûte d'herbe. Pour cela, il nous faut quoi 250 grammes de beurre, 100 grammes de chapelure. Donc chapelure, c'est du pain dur qui vous restait, hein, vous avez broyé. Et avec ça, on va rajouter des herbes, donc à peu près, euh, j'ai envie de dire 100 grammes, euh, du persil. Parce que le persil, on en a quand même beaucoup chez nous. Si jamais vous achetez, pourquoi pas manger persil, coriandre et anette Je sais que forcément, ça coûte un peu cher, donc on peut se mettre, on va dire, partir sur 50% de persil, et puis après se faire plaisir sur une herbe un peu plus aromatique. Si vous mettez de l'estragon, c'est très bon, D attention, c'est très puissant, donc on peut mettre de l'estragon. Et là, on va aussi mettre un cesse de, de citron dedans. On mélange tout ça au batteur, ou au serre, comme vous voulez. On va étaler euh, cette chapelure euh, avec le gore sur une plate, et on va mettre au frais. Ça, le but du jeu, c'est que ça redurcisse, qu'on va pouvoir venir en porte-piacée, donc tailler entre guillemets, de la taille du pavé, qu'on va venir poser après sur, au moment de la cuisson.
1: C'est le beurre qui sert donc d'enduit, de, on va dire, de, de, de jointure, c'est ça, pour que les herbes puissent former cette brique
0: Voilà, c'est ça. Donc euh, ça, ça va venir aussi, le beurre, va venir aussi aromatiser. Quand on va cuire au four, les cuissons au four ont toujours tendance à sécher un peu le poisson. Donc là, le poisson sur une poêle, côté peau, on va juste saisir la peau, qu'elle soit bien croustillante. Et là, on débarrasse, on va mettre sur une plaque qui va aller au four. Et par-dessus, on va tailler du coup nos, notre coupe d'herbe qu'on va venir poser sur le merle. Et là, ça, c'est une préparation qui peut se faire à l'avance. C'est-à-dire si vous êtes en pas de famille, on est tranquillement en train de manger le plat, enfin, ou la première entrée. Et là, on peut vous sortir du, du frigidaire votre préparation. Et les pavés de merlu, vous allez pouvoir les mettre 10 minutes à 160 degrés. Mettez pas trop fort, parce que plus vous allez, si vous dépassez les 160 degrés, on a toujours un côté où le poisson va sécher un peu sur les côtés. Vraiment, la croûte, elle va tenir prévu léger, voilà, 140, 160, mais passez pas les 160. 10 minutes, en fonction de la taille aussi, un hein, des pavés. Donc mais normalement, 10 minutes, vous devrez avoir une belle cuisson. Et pour accompagner ça on va, on va rester un peu sur un légume de saison que j'adore. C'est le rutabaga. C'est un légume qui revient, qui est revenu maintenant depuis dix de ans. Hein. C'est ce qu'on appelait les légumes oubliés. Donc, pour cela, on va les éplucher. On va faire revenir un peu de beurre, un peu de miel, un peu d'épices. Si vous avez du gingembre, c'est exceptionnel. Et là, on va déjà faire revenir un peu ce mélange-là. Dès que le beurre a fondu avec le miel, mais juste fondu, on va pas vraiment rentrer dans une cuisson fondue. Le gingembre, si vous aimez pas le gingembre, vous pouvez mettre une petite gousse d'ail. On peut mettre une pointe de mélange cajun, on peut voilà, Mais ça supporte toutes les épices du qu'elles très légère. On va revenir mettre nos rutabagas, donc soit taillés en tronçons, taillés en dés, en frites pour que ce soit plus ludique si vous voulez faire manger à des enfants. On va les faire, on va vraiment les, les, les imbiber dedans, c'est-à-dire qu'on va vraiment les colorer sur toutes les faces. Le rutabaga a besoin d'être coloré. Si vous procédez pas à cette étape-là, vous aurez vraiment entre guillemets les, les légumes comme on les mangeait avant. Hein. Donc c'est pas un, un légume un peu comme le navet. Donc, on va vraiment venir l'imbiber d'épices. Et là, on va les mouiller à hauteur. Un couvercle, sur un feu moyen, voire doux. Et là, vous allez cuire jusqu'à l'évaporation totale du liquide. Et à la fin, vous allez même revenir, quand, quand la cuisson est finie, vous allez vous amuser vraiment à, à tourner votre casserole. Vous voyez, enfin je fais le GSM, là, mais là, vous mélangez, vous, vous profitez de, de chaque goût. Voilà. Et là, ça va être coloré, c'est propre. Petite pointe de sel au final. Et vous allez manger ça avec une croûte d'herbe et voilà et puis un bon, bon verre de blanc aussi.
1: Et ben voilà. En tout cas, on a beau être à la radio, je vous ai vu moi tourner, euh, tourner la casserole, ah oui, c'est sûr. Hein. <rire> bon. Oui, je pense qu'on doit être en train de me prendre pour un fou, mais bon, c'est pas grave. <rire> non, on vous prend surtout pour un vrai passionné Damien Dulin et ça c'est très sympa de vous avoir dans la table ce midi. Midi, 14h. À table
0: avec Alex sur tendance Ouest.
1: Dernière recette de la semaine avec Damien Dulin, restaurant côté Saint-Pierre à Coutances. Aujourd'hui, un dessert. Il y a autant de recettes que de grand-mère, le riolet. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que ces recette, on a toujours un peu peur de la faire parce que
0: les puristes vont nous dire Oh là 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 là, c'est pas comme ça. Je vais vous donner une recette, c'est pas un véritable riolet. Voilà, c'est le but du jeu, c'est de vous, c'est de le customiser un peu, le rendre un peu plus léger. On va dire aussi peut-être un peu plus moderne. Donc, pour ça, on va prendre un litre de lait. Si vous avez une gousse de vanille, fendu en deux, avec les grains à l'intérieur, on va mettre ce lait-là à ébullition. Le but du jeu, ça va être aussi de faire infuser les vanilles, hein, cette étape-là. On va mettre 180 grammes de riz rond. Le riz rond, c'est du riz arborio. C'est toujours préférable d'avoir ce riz-là, parce qu'il aura un côté plus croquant en fin de cuisson, et il absorbe plus de liquide. On va mettre à ébullition. Une fois que notre lait est à ébullition, on va verser le riz, et on va remettre à ébullition le lait. Ça, c'est important. En fait, ça va permettre au riz d'éclater et vraiment de, de pouvoir avoir un aspect croquant après. Après, on vient y mettre le sucre. Donc, on vient y mettre à peu près, en fonction des goûts, 400 grammes de sucre, voilà, sur notre liste pour avoir quelque chose de très sucré, très onctueux. Donc là, on va laisser ça, on va laisser cuire 40 minutes sur un feu très très doux. Voilà, on va faire une petite étape au milieu. On va faire une petite crème anglaise. Si vous pouvez me faire à peu près, on va dire 200 grammes de lait, vous vous faites chauffer de côté. On prend trois jaunes d'œufs, deux cuillères de sucre on les mélange à part, on verse un tout petit peu de lait chaud sur nos jaunes d'œufs, on remet dans la casserole, et là après, on cuit à nappe, et on lui met deux feuilles de gélatine, préalablement mises dans l'eau froide. Donc, une fois que notre lait est fait, on vient mettre notre crème anglaise dedans. Et là après, c'est vrai que quand on désire souvenir de famille, souvenir de famille, moi je m'en souviens toujours du petit du petit caramel liquide hein, qu'on a qu'on qu avait autour, bah, le but du jeu moi c'est que j'aime bien retrouver ce côté caramel dans, dans le riz, dans le riolet. Donc pour ça on va faire un, une chantilly caramel qu'on va venir incorporer dans notre riolet. Pour faire une chantilly caramel, c'est vraiment pas compliqué. On va prendre 150 grammes de sucre, on va mettre sur, un, sur une plaque. Le but du jeu c'est que le caramel, le sucre soit forme une fine couche dans une casserole, parce que plus vous allez avoir éplé, plus il sera pas cuit au-dessus et un peu brûlé dessous. On vient après y ajouter 100 g de beurre de sel qu'il est bien coloré, 100 g de beurre demi-sel en petit dé, on mélange et on vient y mettre 150 g à peu près 200 g de crème et là après vous allez mélanger ce mélange là jusqu'à obtenir à peu près une sauce chocolat vous débarrassez, vous mettez au frigidaire pendant à peu près un quart d'heure, pendant ce temps là vous allez prendre sur 700 g de crème liquide monter au batteur une fois que vous l'avez monté au batteur assez ferme on va venir la mélanger à la marise avec notre caramel. Là, vous allez obtenir une chantilly. Donc, cette chantilly-là, on vient encore la remettre dans notre riolet. Donc là, vraiment, là, on a quelque chose de très crémeux. Ça va le permettre aussi de le rendre plus léger, plus aérien. Donc là, une fois qu'on a tout mélangé, on a mélangé tous nos ingrédients, on peut le mettre au frais. Et là, vous allez voir, normalement, ça, c'est un plat, on met dans un grand plat, et puis c'est à disposition au milieu de la table, c'est ce plat de partage, hein, c'est ce plat gourmand qu'on aime tous. Moi, ce que j'aime bien, c'est rajouter des fruits, des pommes caramélisées, des fruits confits, hein. là, là, là c'est ces petit truc d'enfance. On peut rajouter une petite chantilly, et encore après si vous voulez garder un peu de chantilly caramel vous pouvez la mettre à côté. On peut mettre aussi un peu de nougatine, un peu d'amandes, euh, un peu de noisettes torrifiée, voilà. Donc ça après voilà, vous le customisez comme vous voulez. Et puis j'aurais même envie de dire pour si jamais voilà, vous, vous voulez un, quelque chose d'encore un peu plus original, de la crème anglaise, vous plutôt que mettre du lait, vous pouvez utiliser du lait de coco.
1: Ah et là, oui, vous allez re
0: re obtenir voilà un côté un peu plus gourmand, un peu plus original. Et dans les cocos, pourquoi pas des zestes de citron vert, d'accord Par contre, dans ces cas-là, servez de la chantilly de caramel à côté pour avoir vraiment un riolé qui là, par contre, va nous venir des îles, hein Pourquoi pas On a quand même le droit de se permettre.
1: Et encore une fois, la créativité et l'audace hein, ne sont jamais un souci en cuisine. En tout cas, il faut le servir dans un grand plat à partager. Ça, les puristes sont intraitables.
0: Ah voilà, là, là tous, tous les puristes sont d'accord, là c'est la fin de repas, on a, on a bien discuté, on a bien profité de la vie, peut-être un peu de vin. Donc voilà, là c'est on est à la fin, et puis c'est voilà, c'est l'ambiance, l'ambiance de, de des repas, des plats au milieu de la table est en train de revenir parce que avec les temps qu'on a vécu, on a. Avait... On a besoin de ces, de ces moments-là, de convivialité. Donc, le riolet il réchauffe les cœurs.
1: Eh ben, écoutez, merci beaucoup, Damien Dulin. On le rappelle, côté Saint-Pierre, 55 rue Geoffroy de Montbray à Coutan. Service midi et soir. Par contre, la réservation, elle est quasi obligatoire.
0: Ouais, bah, ben fortement conseillé. Je suis désolé. J'ai pas envie que vous veniez et puis que je sois obligé de vous refuser. Ça m'arrive assez souvent et c'est jamais plaisant.
1: Ah ben, ce serait dommage de rater tout ce qu'on vient de se dire là, c'est sûr. <rire>
0: Et voilà, puis j'espère que vous le referez, vous allez voir. Et puis régalez-vous, amusez-vous en cuisine.
1: Merci encore Damien, à très bientôt.
0: C'est moi, merci, au revoir. Podcast By
1: Tendance Ouest.